0: Ja, wir haben im falschen Moment gestartet, aber ist egal, ist nicht so schlimm, wir kriegen das äh, wir kriegen das trotzdem, wir kriegen das hin. Chaka. Die Technik, fun- ich bin ja das erste Mal in dem Podcast mit, ähm, mit online und nicht mit im direkten Kontakt. Ich finde, es funktioniert überraschend gut.
1: Ja toll, das ist eine weitere Gelegenheit, wo man nicht Menschen treffen muss. Das ist, das ist so, das, also das wird wirklich von Corona bleiben. Eigentlich
2: brauchen wir uns gar nicht mehr treffen. Aber das ist schon noch was anderes, als wenn wir im Raum sitzen würden zusammen. Nee, ich finde das gut,
0: wenn wir das immer in Präsenz machen würden. Ich war ja ein bisschen abgeturnt vom ähm, das Online-Machen. Aber es ist ja nun, dass wir das jetzt ja nicht machen, weil wir das wollen, sondern wir machen das ja, weil wir müssen.
1: Hat schon jemand gesagt, dass das heute die zweite Corona-Folge ist?
2: Nee, hast du jetzt gemacht möchtest du auch erklären, warum? Ja, hast, äh, sehr,
0: hast du gut moderiert, hast du gut eingeleitet.
1: Vielleicht sollte ich einfach zukünftig moderieren und ihr beantwortet diese ganzen quasseligen Fragen. Ja,
0: das ist äh, eine gute Sache. Aber wenn du die wenn du moderierst und die Fragen dann auch noch selber beantwortest, das würde dann vielleicht dazu führen, dass ähm, die Redeanteile sich leicht verschieben, sage ich mal.
2: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
0: Aber ist ja gut, es ist die zweite Corona-Folge vom Podcast Die Linke Berlin. Das kann man ja mal jetzt zusammenfassen. Weil wir haben ja heute wieder, äh, wir haben ja ganz schön viele Themen im Pad, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das alles so schaffen in unserer... Wir haben ja immer so Zeiten, wo wir sagen, so ungefähr wollen wir landen. Also immer so zwischen 40 und 60 Minuten maximal, aber eher so 40 Minuten. Und wir überziehen halt immer. Und dann haben wir aber mal total viele Themen im Pad. Also sind alles total wichtige Themen, aber... Ähm Mal gucken, ob wir das heute durch, ob wir heute durchkommen. Wollen wir nicht einfach direkt starten? Soll ich vielleicht einfach nicht verraten, welche ja. Themen alle kommen, damit wir, wenn wir eins rauslassen, am Ende ja. so überrascht Genau.
2: Aber für alle, die es zu so gemerkt haben, ist, dass Max heute wieder da ist und nicht Johannes, was durchaus ja auch immer ein bisschen abwechslungsreich ist.
1: Was ja auch nicht ganz stimmt. Johannes ja. ist ja da, nur hören wir ihn heute nicht.
2: Genau. Heute macht Johannes die technische Betreuung und äh, Gesundheits, Gesundheitsgrüße gehen raus an Sabrina. Ähm, wir müssen jetzt nicht so viel über Corona reden, finde ich. Sebastian fehlt noch, das äh, holen wir dann später nach. Das stimmt, ihr
1: hattet alle Corona, ne? Magst du auch?
0: Ich hatte schon im Februar Corona, da alt ist äh, noch nicht so gut. Cool Early war. Adopter.
1: <lacht> ich glaube, es gibt kein Corona, das habe ich schon mal gesagt, weil ich habe es nicht. Ringsrum, alle haben Corona, wirklich jeder. Nur ich nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Nicht mal Corona mag mich. So. Du
2: testest dich aber auch oder ist das nur eine Vermutung, dass du es nicht hast?
1: Ich glaub, teste mich täglich. Wir sind ja ein vorzüglicher Arbeitgeber und stellen all unsere Beschäftigten... Jeden Tag ein Corona-Test zur Verfügung und wir machen es auch.
0: <lacht> Aber schön, dass du das noch äh, dazu gesagt hast. Ne? Das ist ähm, so der, die klassische Frage: Und hast du dich getestet? Ja und negativ. Ach so?
1: Ja, ich war auch negativ ja, auch. getestet oh. heute. Hm?
0: Na, dann haben wir das ja auch geklärt. Hervorragend. Ja, ich bin äh, jetzt wieder da. Johannes und ich wechseln uns ja hier immer fleißig ab, was äh, uns beiden und unseren Terminkalendern beiden sehr gelegen kommt. Und natürlich ist Annika und Sebastian wieder dabei. Und äh, die Technik heute macht eben auch Johannes. Ähm, Wir wollten... Mal, ich steige jetzt einfach direkt ein, wir sind ja der Podcast Die Linke Berlin und wir hatten ja zumindest bei der der Folge, bei der ich das letzte Mal dabei war, hatten wir ziemlich viel über so Bundesthemen geredet, was auch gut war, es war auch interessant, aber wir haben jetzt mal wieder gedacht, wir machen uns so ein bisschen Berlin-spezifische Themen und da ist jetzt gerade ganz aktuell, was für uns ein riesiges Thema war, die Expertinnenkommission von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Weil die wurde jetzt nämlich vorgestellt. Also
2: zugegebenermaßen muss man sagen, es ist nicht die Expertinnenkommission von DWE, sondern ähm, zum Volksentscheid der Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Genau. Aber Sebastian hat ja, wahrscheinlich genau, heißeste Infos. Ja, neuesten Shit an Informationen bitte, Gut, klar.
1: Da wir, jetzt ja, da wir ja hier schon äh, wirklich äh, ausgiebig und mehrfach über dieses Volksentscheid gesprochen haben äh, und wir ja auch die In- Umsetzung intensiv begleiten, Vielleicht nur die kurze Zusammenfassung. Der Volksentscheid war ja erfolgreich mit äh, knapp 60 Prozent. Ähm, damit ist der Senat jetzt aufgefordert, ähm, eine, ma- alle Maßnahmen umzusetzen für die Vergesellschaftung. Geneigte Juristen wissen, Vergesellschaftung geht nur durch Gesetze, also am Ende soll ein Gesetz stehen. Ähm, im Koalitionsvertrag äh, konnte man sich lediglich darauf verständigen, die SPD hat noch so die Fremdwelt noch so ein bisschen mit der Vergesellschaftung, ähm, konnte man sich darauf verständigen, eine Expertenkommission einzuberufen, die äh, insbesondere und darauf, das ist der Punkt, wo wir Wert drauf legen, die das Wie und die Wege der Vergesellschaftung prüfen sollen. Ähm, und am Ende liegt es natürlich am Senat und letztlich auch am Parlament, äh, ob da zum Gesetz ähm, verabschiedet wird oder nicht. Das ist aber noch äh, Zukunftsmusik. Ähm, Genau, wir haben als Linke ähm, relativ eng ja bei der ganzen Kampagne schon mit mit der Initiative zusammengearbeitet und äh, haben das versucht, auch in den letzten Wochen ähm, immer so zu handhaben und hatten mit Ihnen auch schon durchaus mal darüber gesprochen, was für Leute wären denn da sinnvoll in so einer Kommission. Ähm, Die Initiative ist natürlich erstmal mit ihren ähm, Maximalforderungen da an den Senat herangetreten und sagt: Ja, also, naja, 60 Prozent waren für die Vergesellschaftung, also müssen wir natürlich 60 Prozent der Sitze in der Kommission kriegen, ist ja logisch. Ähm, überraschenderweise hat sich dem der Senat nicht angeschlossen. Ähm, es läuft aber jetzt darauf hinaus, dass es eine Kommission gibt, in der neun Leute ähm, vom Senat benannt werden und drei Leute von der Initiative benannt werden sollen, die ähm, da gab es in unserer Fraktion und mit unserem Landesvorstand und auch immer mal wieder mit Abstimmung mit äh, der INI, äh, auch immer mal wieder einen Austausch ähm, über mögliche Leute, die da sinnvoll einen Beitrag leisten könnten. Ähm, Und ja, ja, Jetzt soll am Dienstag beschlossen werden, diese Kommission einzusetzen und auch die Namen des Senats, die äh, Leute schon mal reinzuschicken. Und die Initiative wird sich dann nächste Woche auch darüber verständigen, äh, in welcher Form sie sich an der Kommission beteiligt. Also ob oder ob nicht. Ähm, und äh, was für Personen, Experten die, Kommission, äh, die, die Initiative selber reinschicken will. Ich, ja, so. Das ist jetzt, glaube ich, so der Sachstand. Ähm, Bin nicht sicher, wie ernsthaft in der Initiative darüber gesprochen wird, ob man sich überhaupt beteiligt. Ich würde sagen, es wäre vermutlich taktisch kein schlauer Schritt der Initiative zu sagen, wir machen da nicht mit. Würde würde man, glaube ich, öffentlich kaum vermittelt kriegen. Und es gab so ein bisschen Unstimmigkeiten jetzt zwischen der Initiative und dem Senat oder der Initiative und auch. Grünen und Linken im Senat, ähm, weil aus den Vorarbeiten, die man äh, sich sozusagen gemacht hatte dazu, äh, jetzt am Ende nicht alles eins zu eins im Senatsbeschlussentwurf ähm, äh, vorkommt. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich, also weil natürlich so ein äh, Senat, ähm, so eine Regierungskoalition auch immer Dinge, äh, immer Kompromisse finden muss. Ähm, so, wie wir das aber wahrnehmen von unserer Justizsenatorin, die ja dort für uns federführend mitsitzt, Lena Kreck, ähm, ist die Besetzung, die jetzt senatsseitig vorgeschlagen wird, eine, die, ähm, die erwarten lässt, dass man da sehr seriös mit der Frage umgeht und dass da doch eine ganze Reihe von Leuten dabei sind, die das auch aus juristischer Sicht wirklich ein spannendes Projekt finden ähm, und gerne daran mitarbeiten würden, Möglichkeiten für Vergesellschaftung aufzuzeigen. Und äh, die Initiative wird ja da auch noch ihre Experten reinschicken.
2: Aber wie ist das? Sitzen da jetzt nur Juristinnen und Juristen drin?
1: Ähm, Nee, nicht zwingend. Es sind ähm, auf der der Seite, die der Senat benannt hat, jetzt in der Tat fast ausschließlich Juristen drin, weil es ja vor allen Dingen auch eine juristische Frage ist. Es ist aber auch ein Vorstandsmitglied der GLS-Bank, das ist so im weitesten Sinne gemeinnützige Bank, Ähm, auch mit drin, weil es natürlich um die Frage auch von Finanzierung gehen wird. Also es ist... da muss man mal drauf gucken, wie die Kommission das verarbeitet. Die SPD behauptet ja, das sei gar nicht möglich alles mit der Vergesellschaftung. Das sieht der Großteil der juristischen Welt anders. Und ja, der Schwerpunkt wird natürlich sein, einen Weg aufzuzeichnen, wie das rechtssicher funktionieren kann. Weil wir gehen fest davon aus, sollte es ein Gesetz geben, was beschlossen wird, wird es auf jeden Fall von der Immobilienlobby oder der Immobilienwirtschaft vom Verfassungsgericht beklagt werden. Und dann muss es sozusagen so rechtlich wasserdicht sein wie irgendwie möglich. Deswegen ist vor allem eine, eine juristische Frage, aber selbstverständlich sind auch Fragen von, wie bewirtschaftet man eigentlich so große Wohnungsbestände. Da bin ich mal gespannt, wen die Initiative noch als Experten da reinschickt. Möglicherweise kann die da nochmal andere Akzente setzen. Aber das ist das war uns auch wichtig. Die Initiative benennt ihre Leute tatsächlich selber. Also es ist ja ohnehin nicht sozusagen Gott gegeben, dass ähm, nach so einem Volksentscheid, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ähm, der Volksentscheid ist von den Berlinern beschlossen worden, also dem ist zugestimmt worden, der Senat hat jetzt einen Auftrag. Äh, in dem Sinne gibt es die lustige Erzählung, dass der Vergesellschaftungs-Volksentscheid das Anliegen quasi vergesellschaftet ist. Die Berliner haben gesagt, das wird jetzt gemacht. Und ähm, es ist nicht Gott gegeben, dass ähm, man in so einer Senatskommission dann die Initiative, die ursprünglich da noch mit einbindet, war uns aber wichtig. Da war auch für die SPD dann tatsächlich kein Weg dran vorbei.
0: Die Frage ist ja jetzt, wenn die drei, also ich glaube, was für viele Leute, die sich sozusagen sehr, sehr deutlich für die Vergesellschaftung positioniert haben, wäre ja entscheidend, dass sozusagen in dieser Kommission nicht zu so viele Leute drin sitzen, die aber eigentlich da nur drin sitzen, um dieses Gesetz zu verhindern. So, jetzt ist ja sehr krass durch die Presse gegangen, dass sozusagen die SPD da irgendwie, also Leute, die halt sehr, naja, sich, also eigentlich CDU-nah sind, sehr konservativ geäußert haben und eigentlich der Vergesellschaft sehr kritisch gegenüberstehen. Und man hofft ja jetzt ja durchaus, dass das nicht irgendwie eine Mehrheit darstellt, dass die Kommission glaubhaft daran arbeitet, über das Wie zu sprechen und nicht über das Ob. So. Und ich warte mal ganz kurz. Ich, ähm, ich, also deswegen die Frage gleich noch mit dran. Wenn man jetzt sozusagen hört, drei Leute von der Initiative, dann ist es ja irgendwie relativ eindeutig, dass die Leute relativ pro äh, und sozusagen glaubhaft daran arbeiten. Und die neun Leute vom Senat wäre jetzt, hat sich der Senat sozusagen ähm, das, äh, zusammen beraten? Weil neun Leute klingt so ein bisschen so wie drei Leute Grüne drei Leute Linke und drei Leute SPD Ähm, oder wie kann man sich das vorstellen
1: Vorstellen muss man ich selber war ja nicht bei der Verhandlung über die ähm, Besetzung am Ende dabei aber vorstellen muss man sich das so dass alle Seiten dort Vorschläge haben und alle Seiten sich dann irgendwie gemeinsam verständigen müssen Ähm, der ähm, es ist auch also ich kann total nachvollziehen, die Initiative legt jetzt einen großen Wert sozusagen auf diese Besetzung der Kommission. Ich fürchte, dass es am Ende der Aufgabe dieser Kommission nicht gerecht wird, wenn man jetzt einfach nur danach guckt, wer ist für die Vergesellschaftung und wer ist dagegen. Das wird, glaube ich, auch der juristischen Debatte nicht so richtig Zumal die ja gar nicht sagen sollen, ob das jetzt nun äh, geht oder nicht oder ob sie das wollen oder nicht. Also die politische Entscheidung letztlich, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, die politische Entscheidung der Umsetzung des Volksentscheides, die wird im politischen Raum getroffen, nicht in einer Expertenkommission.
2: Genau, aber wichtig das ist schon nochmal zu sagen, dass es nicht, nicht um das Ob geht, sondern um das Wie. Also die Frage ist nicht, ob vergesellschaftet werden kann, sondern wie ja, vergesellschaftet ja. werden kann. Das, dann ist die Frage, wie der Auftrag der Kommission ist.
1: Genau. Das Und was, ist, was damit ähm, gemacht wird, ist politischer
2: m-hmm. Wille, das ist richtig.
1: Genau, aber das, ähm, der Auftrag der Kommission, da soll auch ähm, die Initiative ja mit eingebunden werden. Da gibt es, ähm, gab es, glaube ich, sogar heute, während wir aufzeichnen. Ein Treffen der drei zuständigen Senatoren, also von Andreas Geisel für die SPD, Daniel Wiesener für die Grünen und Lena Kreck für die Linke. Und der Initiative gab es da heute ein Treffen, wo es auch darum ging, sich die Initiative auch bei der Frage, was ist der Auftrag, wie arbeiten die, was sind die Rahmenbedingungen, auch da die Initiative mit einzubeziehen.
2: Ich bin gespannt. Uns wird das Thema wahrscheinlich äh, noch die nächsten Jahre weiter begleiten, auch wenn wir schon wahnsinnig lange darüber reden. Wir haben beim, let-
1: beim letzten Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen. Kann das sein? Ja, wir haben auch also, drüber gesprochen. Es, es ist um natürlich
2: die- so, dass die Kommissionsbesetzung jetzt wieder also deutlich greifbarer wird als vor 14 Tagen.
0: Ja, ich habe das deswegen so ein bisschen auch fordernd gefragt, weil es ja von Leuten, die sozusagen nicht so eine interne Sicht haben, ja immer so die Frage ist, also man, man checkt ja sozusagen nicht, wie so eine Besetzung abläuft. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen möchte, dass meine Stimme, die ich beim Volksentscheid abgegeben habe und in der Mehrheit auch äh, also sozusagen geführt hat, ähm, irgendwie ein Gewicht hat, dann will ich natürlich nicht, dass da eigentlich Leute reingesetzt werden, die sich heimlich denken, ich versuche jetzt mal hier irgendwie ähm, das, eigentlich, das ganze Ding zu verändern. Das ist ja nachvollziehbar. Ich, deswegen wollte ich jetzt eigentlich nur so ein bisschen aufklärerisch irgendwie nach, also transparenter ja. machen, wie diese Kommission zustande kommt und welche Rolle wie also also wir als Ziel darin so. spielen.
1: So. Ähm, ein bisschen zugespitzt formuliert, ähm diese Kommission und auch die Regierung ist immer ein Ausdruck der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und der Kräfteverhältnisse, die bei Wahlen zustande kommen. Und wir haben in der Tat einen sehr Punkt, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass über eine Million Berlinerinnen und Berliner ähm, haben für die Vergesellschaftung gestimmt, aber nur 14,1 Prozent haben bei der Abgeordnetenhauswahl die Linke gewählt. Die wir, die einzigen waren, die gesagt haben, wir wollen das in jedem Fall umsetzen. Ähm, das zeigt am Ende auch, also das muss man einfach wissen, dass in diesen politischen Auseinandersetzungen natürlich die Kräfteverhältnisse eine Rolle spielen. Ähm, wir haben jetzt erlebt in den letzten Tagen, äh, dass die Initiative ähm, der konfrontativ auch kommuniziert gegenüber dem Senat und auch sozusagen die Linke da nicht, weiter, nicht verschont dabei. Ähm, ich finde, man kann das bis zu einem gewissen Maß auch alles total nachvollziehen. Also natürlich muss die Initiative... mit mit maximalen Forderungen an den Senat herantreten und den auch unter Druck setzen. Das ist völlig richtig. Wir müssen nur für uns auch wissen, dass am Ende natürlich der ganze politische Prozess nicht dadurch sozusagen entschieden wird, dass man irgendwas ganz besonders Dolle will sondern dass es am Ende auch ein Aushandlungsprozess ähm, und dann letztlich auch ein politischer Aushandlungsprozess wird. Ähm, und das ist der Ausdruck von Kräfteverhältnissen. Und die Frage, warum ähm, so viele Leute für die Vergesellschaftung gestimmt haben und aber nur 14,1 Prozent für die Linke, die ist auch noch nicht so richtig gut ergründet. Aber, was ich auch mal sage, da hat meine schlaue Genossin von uns äh, gesagt, Grüße an Jana, ähm, die Tatsache, dass sich soziale Bewegungen in der Stadt oder Initiativen so, so sehr auch im Zweifel auch sehr kritisch an der Linken abarbeiten und nicht an den Grünen und nicht an der SPD, ähm, liegt auch daran, dass wir als Linke im Zweifel noch am ehesten der Partner von äh, sozialen Bewegungen sind. Also von uns erwartet man oder erhofft man sich auch noch Dinge. Das ist bei Grünen oder SPD gar nicht der Fall. Ähm, und deswegen, das erklärt so ein bisschen, warum man immer so stark auch gegen die Linke losgeht, weil man denkt, das sind doch eigentlich unsere Partner, die müssen wir unter Druck setzen, weil die noch am ehesten was für uns tun. Das muss man auch sozusagen in diesen ganzen Auseinandersetzungen, glaube ich, immer mit äh, im Blick behalten.
0: Ich glaube, weil es in diesem Prozess nur viele Genossinnen und so, die nicht so viel in den sozialen Bewegungen, sage ich jetzt mal, unterwegs sind, sich ja nur wünschen, ist, dass diese, dass diese Partnerschaft, also ich finde das völlig, also es ist ja völlig normal, auf die Person, die einem auch am nächsten steht oder auf den Partner, der Partnerin, die einem am nächsten steht, irgendwie sozusagen auch den meisten Druck auszuüben, aber es darf ja sozusagen nicht dazu führen, dass sozusagen der oder die Partnerin im eigentlichen Sinne geschwächt wird. Ne? Das ist halt das, was ganz wichtig ist, aber ich glaube, das ist, das ist ja auch gar nicht das Ziel, so. darum geht es ja auch überhaupt nicht. Es ist so, so in diesem, weil du gerade gesagt hast, auch in der öffentlichen Wahrnehmung kommen halt, also vor allem auch so ältere Genossen, also man, man sieht es ja oft, dass man, wenn man so mit jüngeren Genossinnen spricht, die haben alle fleißig Unterschriften gesammelt und die älteren auch, aber da sind die Zahlen halt durchaus sehr unterschiedlich, weil die Aktivitätsradius auch ein ganz anderes ist, ist auch völlig in Ordnung und die kommen dann immer an und sagen, wir haben doch die Initiative unterstützt und wir sind doch hier auch im Senat und machen das alles und äh, warum, warum, warum arbeiten die sich denn nicht an der SPD ab, die setzen doch diese Leute da rein und so. Und äh, da versuche ich dann auch immer zu sagen, naja, aber das ist ja auch völlig normal, dass, weil wir eben doch in der Verhandlung von uns erhofft man sich dass ja, also was. das ist so. für uns,
1: <lacht> <lacht> muss man auch sagen, also es ist jetzt selbstgewähltes Edel. ich will ja gar nicht jammern, aber es ist natürlich für, für uns Linke oder auch für unsere linken äh, Verantwortungsträger natürlich auch eine schwierige Situation. Weil einerseits die, die Initiative quasi mit uns verhandelt, also an uns Forderungen stellt als Linke, wir dann wiederum mit der SPD, <lacht> größtenteils aber gemeinsam mit den, mit den Grünen, dort auch nochmal eine Verhandlung führen müssen. Das ist, ähm, da die Initiative nicht unmittelbar selber im Senat sitzt und diese Aushandlung mitführt, ist das natürlich etwas, ähm, was für unsere Leute erstens sehr anstrengend ist, aber das ist okay, dafür sind die irgendwie auch letztlich da. Ähm, Was aber für alle Beteiligten das ähm, ein bisschen schwierig macht. Und das das ist vielleicht, und das ist der Punkt, ähm, nicht so oder das ist sehr schwer sozusagen nachzuvollziehen, wie du schon sagst, ne? wir, unterstüt- wir haben die Init- Initiative unterstützt, äh, wir haben das Volksbegehren unterstützt, wir haben Unterschriften gesammelt und so, wir setzen uns jetzt für die Umsetzung ein, ähm, das, ist ne- das wird nicht alles eins zu eins dort im Senat so passieren, nur weil wir oder die Initiative das will und trotzdem ist es okay, wenn die Initiative die Rolle spielt, die sie hat, nämlich sozusagen den öffentlichen Druck zu machen. Und du hast recht, es ist eine Anstrengung für unsere Partei, ähm, weil man sozusagen natürlich sagen könnte, ja, wir unterstützen das. Na, dann nehmen wir einfach all die Initiativenforderungen und dann setzen wir die durch im Senat. Ähm, da sind zwei Punkte dazwischen. Erstens, wir sind als Partei, müssen wir uns ja auch überlegen, welche der Forderungen der Initiative in der Umsetzung sind denn eigentlich welche, wo wir sagen, die sind politisch vernünftig. Es kann ja durchaus Punkte geben, wo wir sagen, das, das und diese, diese und jene Forderung halten wir politisch nicht für vernünftig. Ähm, das muss ja auch möglich sein. Wir sind nicht die Initiative, wir sind die Linke. Und gleichzeitig sind es unsere Leute, die das Ganze auch noch aushandeln müssen. Ähm, Verstehst du, worauf ich hinaus will?
0: Aber ja, total. Ich finde, dieses dieses Rollenbegreifen, ich glaube, das ist manchmal sozusagen, es wird manchmal missverstanden im Sinne von wegen, man man spielt irgendwie eine Rolle. Ich glaube, es ist sozusagen, welche. welche, also eine Initiative, die einen Volksentscheid einbringt, ist ja ganz bewusst keine Partei, sozusagen. Also man hat sich ja ganz bewusst auch entschieden, unabhängig, ich sag mal, man hätte auch Initiative sagen können, wir gehen in der Linken auf, oder die Linke hätte sagen können, wir übernehmen einfach alles nahtlos, was die Initiative sagt. Das ist ja aber bewusst von beiden Seiten nicht gemacht worden. Es gibt ja sozusagen eine enge Partnerschaft, aber eben sozusagen, die Initiative ist nicht gefangen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in einer rot-rot-grünen Koalition, oder ja, einer rot-grünen-roten ja. Koalition.
1: Na, überhaupt eine Koalition. Deswegen ist es auch, wir haben ja immer wieder wir haben ja immer wieder Koalition. Treffen mit der INI gehabt. Äh, gestern Abend gab es ein Treffen bis was, 24 Uhr ungefähr. Ähm, so, das, also die, da gibt es immer wieder diesen Austausch und na klar, müssen die kann die Initiative nicht hergehen und sagen, also wir finden das und das, aber wahrscheinlich gibt es das eh nicht, deswegen gehen wir gleich mal runter mit unserer Forderung. Das ist schon okay. Die, die, wir müssen das nur einordnen können. so Und es ähm, ja, ist schwierig für uns selbst und unsere Genossinnen und Genossen, das einzuordnen, wenn sie von der Initiative das eine hören und von der Partei oder von dem, was im Senat passiert, ist dann irgendwie abweichend davon. Dann kommt der Punkt, wo ich sage, da muss man dann auch erklären... Oder Verständnis dafür entwickeln, ähm, ja, dass das in einer Koalition nicht alles eins zu eins einfach durchgereicht werden kann, ähm, weil es so nicht, so nicht funktioniert.
0: Nee, genau, das wollte, ich, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, sozusagen, dass man, dass das nicht heißt, sozusagen, dass man sich gegenseitig versucht, irgendwie ähm, ich sag mal, irgendwie in den Forderungen zu behindern, weil man sozusagen nicht 100% auf einer Linie ist, sondern dass es eben darum geht, die die Position, die man halt in diesem gemeinsamen Spiel, in dieser gemeinsamen Umsetzungsvorstellung hat, eben halt wahrnimmt. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, auch für unsere Genossinnen zu verstehen. Also der Podcast, wir wissen es jetzt nicht so genau, aber wir vermuten, dass es ja vor allem Leute hören, die entweder mit dieser Partei sympathisieren oder Mitglied sind. Und ich glaube, das ist wichtig für unsere Genossinnen auch zu kommunizieren, dass wir mit der Initiative in ganz engem Austausch sind, aber sozusagen natürlich nicht alles deckungsgleich nehmen, weil wir eben nicht diejenigen sind, die sozusagen auch zum Schluss den Senat außerparlamentarisch außer Druck setzen, während wir gleichzeitig mit drin sitzen. Das ist eine andere Situation Also wenn wir über
2: Rollenverständnisse reden, muss man ja auch das Rollenverständnis verschieben. Also wir sind die Partei, wenn wir das hier gerade im Podcast machen. Und der Senat ist nicht... Mitglied der Linkspartei, sondern wir haben Leute von uns, die da sitzen und dann haben wir aber auch noch eine Fraktion im Abgeordnetenhaus, die das vielleicht auch nochmal anders sieht und die Differenzierungsebenen sind ja schon noch wichtig, weil es immer kleinere Sachen gibt, die wir wahrscheinlich anders sehen werden. Der Senat sitzt in ganz anderen Zwingen als unsere Fraktion und wir als Partei können sowieso sagen, machen wir oder machen wir nicht, weil wir erstmal den Zwang nicht haben, Äh, auch wenn wir sagen, natürlich sind wir Teil des Senats in irgendeiner Art und Weise, aber das sind dann schon unterschiedliche Player- der muss man dann schon auch nochmal klarer differenzieren.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Darüber sollte man mal eine eigene Folge machen. Ähm, Weil in der Tat, also wir reden immer von wir oder die Linke und meinen damit häufig die Fraktion, die Partei und den Senat, als wäre das sozusagen ein äh, Konglomerat. Äh, Wenn wir aber verstehen, dass es auch verschiedene Akteure sind, die verschiedene Möglichkeiten auch haben, ähm, dann leitet sich daraus, wie ich finde, unmittelbar auch ein Verständnis füreinander ab. Oder muss sich auch ein Verständnis und eine Unterstützung eine gegenseitige ableiten. Weil es wäre zu einfach zu sagen, wir als Landesvorstand oder als Partei sagen wir, wir wollen das einfach haben, so Punkt, und fordern vom Senat, dass er das macht. Unsere Leute, die dort mit den anderen dann am Ende aber an einem Kompromiss arbeiten müssen, sind gar nicht in der, in der also haben gar nicht die Möglichkeiten, am Ende einfach das im Senat quasi durchzusetzen, was wir uns überlegt haben. Und das darf nicht dazu führen, dass wir dann sagen, ja, das habt ihr aber jetzt nicht so geil gemacht, weil eigentlich wollten wir ja was anderes. Dieses also wir schon auch kritisieren. Und die Solidarität als muss sich ja irgendwie ableiten.
2: Naja gut, Sonst aber also ja. Ich finde so, also man kann auch sagen, das habt ihr jetzt doof gemacht. Ich finde schon, das gehört dazu und das sollte man auch im gegenseitigen solidarischen Verständnis miteinander hinkriegen, weil es gibt natürlich unterschiedliche Zwänge und da kann man als Partei schon nochmal eine andere Forderung aufstellen. Ähm, ja, als das ist, das, sag ich doch. das ist ja völlig richtig. Das müssen,
1: natürlich müssen wir auch als Partei entsprechende Forderungen oder Vorschläge einbringen und die auch stark machen. Auch in, Das ist ja auch unsere Rolle, auch gesellschaftlich zu kommunizieren, was wir als Linke eigentlich wollen. Ne, das ist schon klar. Es geht nicht darum zu sagen, wir machen nur das, was im Senat irgendwie möglich ist. Ähm, man muss nur sagen, äh, wenn am Ende in einer Koalition Kompromisse rauskommen, dann ist es nicht per se quasi ein Verrat irgendwie an der Sache, an der Partei oder an sonst was, sondern es ist am Ende ein Ergebnis der Kräfteverhältnisse, in denen man dann arbeitet und na klar selbstverständlich muss man sagen das und das war vielleicht nicht so schlau und lass mal zusammen überlegen wie man es beim nächsten mal besser hinkriegt aber das ist dann ganz viel eine Frage äh, von Umgang untereinander und von ähm, also solidarischem Umgang das ist ja das wofür wir reden also ich glaube man kann hart in der Sache alles kritisieren ähm, es wird
0: darauf wollte ich so ein bisschen hinaus dass man es das schafft ähm, also sich gegenseitig unter Druck zu setzen, das finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, es ist aber in der politischen Auseinandersetzung auch wichtig, die Zwänge der anderen zu verstehen, um auch eine bessere sogar Argumentations- oder auch Verhandlungsmöglichkeit zu haben, weil wenn ich sozusagen weiß, was mein Gegenüber sozusagen eigentlich bewegt, also wenn ich jetzt immer dagegen argumentiere, ihr wollt die Vergesellschaftung eigentlich gar nicht, so nach dem Motto, und aber jemand anderes sagt, nein, darüber reden wir gar nicht, dann redet man in der Argumentation und in der Diskussion so ein bisschen anders vorbei. Und ich glaube, was darauf hinaus will, also zumindest jetzt innerparteilich, also jetzt mal die Initiative ist noch mal ein bisschen anderer Punkt, aber auch die verschiedenen Partner innerhalb der Partei, also Senat, Fraktionen, von mir aus Bezirke, Land und so weiter und so fort, dass man äh, die die realen Kräfteverhältnisse, auf die Sebastian anspielt, natürlich irgendwie wahrnimmt, die sich gegenseitig zu unter Druck setzt, aber ganz am ganzen Ende dafür sorgt, dass sich an dem Zeitpunkt, an dem es natürlich wirklich wichtig ist, genau diese Kräfteverhältnisse verschieben und zwar nur gemeinsam geht das. Und ich glaube, das ist was oft sozusagen, zumindest wenn ich mit älteren Genossen rede, so wahrgenommen wird von wegen. Aber wenn die uns jetzt diskreditieren, dann wählen uns weniger Leute und die Kräfteverhältnisse, die im Senat für eine, für eine also für die Initiative eigentlich dastehen, werden dann weniger. Sozusagen, die schneiden sich ins eigene Fleisch. Und ich glaube, das ist nicht ganz so zu übersetzen, weil man muss eben klar machen, dass die Initiative sich nicht nur durch die Partei irgendwie repräsentiert fühlt. Das ist auch völlig klar, darum geht es ja auch gar nicht. Das muss man schon irgendwie auch kommunizieren. So finde ich wichtig. Aber ich finde es auch gut, ne, ein, ein klares Rollenverständnis auch innerhalb der Organisation der Parteien vielleicht auch nochmal klar zu machen.
2: Ja, ich finde also, was man halt nicht machen darf, ist, dass Zwänge dazu führen, dass man sich damit rechtfertigt. Also, weil wir sind ja auch immer noch. Ein bisschen freiwillig in bestimmten Zwängen ähm, und wir können halt immer noch sagen, okay, ist eine Linie überschritten, wir gehen jetzt wieder oder ähm, das geht zu weit. Also man, man darf das halt nicht als reine Rechtfertigung sehen mit, naja, wir sind halt in der Koalition oder unser Koalitionspartner will das halt so. Ähm, ich glaube, da muss man schon auch noch immer seine eigene Haltung hinterfragen und das tut ja auch, also auch gerade unsere Basisleute tun das ja in dem Fall.
1: Ja klar, das haben Wir
0: wissen ja auch, dass Leute genau diese sozusagen Zwänge oder sozusagen die, die, die Position der anderen auch gerne vorschieben, um selber sozusagen nicht in den Konflikt zu gehen. Das sind natürlich auch einfache Strategien. Ja, vielleicht abschließend doch. Ähm,
1: wir hatten ja eine sehr intensive Debatte zum Koalitionsvertrag in unserer Partei. Die war ja quasi Ausdruck genau davon, äh, von dem, was Annika gerade beschreibt. Natürlich muss eine Partei für sich immer und auch fortwährend reflektieren, ist das, was wir hier im Kompromiss machen. Und Überraschung, Spoiler, das ist die Aufgabe von Koalitionsregierungen. Das ist immer eine Veranstaltung von Kompromiss. Das ist im Übrigen auch eine Aufgabe von Parteien. Auch in unserer Partei entstehen Positionen in der Regel im Kompromiss. Und nicht dadurch, dass irgendwie eine Seite mit einer knappen Mehrheit durchstimmt. es also gibt es auch, aber es ist nicht ratsam. Und das muss man permanent natürlich hinterfragen. Und wir haben diesen Prozess im Koalitionsvertrag gemacht, äh, um den Koalitionsvertrag rum Da gab es eine hitzige Debatte, da haben äh, drei von vier Genossinnen, die sich beteiligt haben, gesagt, ja, das, ähm, das läuft, das können wir machen ähm, und das muss man natürlich permanent hinterfragen. Na klar, es kann auch Situationen geben, wo man sagt, ey, sorry, also hier kommen wir jetzt gar nicht mehr vor, da ist jetzt quasi der Sachzwang oder die Zwänge, das klingt immer so negativ, ne? also Zwänge ist letztlich auch nur der Ausdruck des Kompromisses, ähm, das ist dann möglicherweise zu viel Kompromiss, wo man sagt, das und das, ähm, da, da nehmen wir quasi als Partei Schaden oder so. Ne? Also es gibt immer so eine abstrakte Debatte, wann man eigentlich mal aus Regierung aussteigt und so. Ähm, die, ich glaube, der Maßstab dafür muss immer sein, ist man in einem Konflikt, an dem man sagt, hier ist die Linie überschritten, ist man danach als Partei, glaubt man danach in der Bevölkerung einen besseren Stand zu haben, stärker zu sein und Menschen für die eigene Entscheidung mobilisieren zu können oder nicht. Und das ist, glaube ich, die die ganz spannende Frage. Das wird uns mit Sicherheit auch im nächsten Jahr rund um die Kommission begleiten. Also die Frage, wie gewinnt eigentlich die Linke? Mit welcher Aktion oder was gewinnen, was verlieren wir mit bestimmten Dingen? Das ist nicht eine Frage von Überzeugung oder von irgendwie, weiß ich nicht, der Behauptung, wir hören häufig das Wort Glaubwürdigkeit. Na klar, muss eine Partei glaubwürdig sein, aber was die Glaubwürdigkeit ist und wie sie sich messen lässt, das ist ähm, eine ziemlich äh, komplexe Fragestellung, die auch immer natürlich beantwortet wird. Ich ich nehme dann immer, ich sage immer, der, der, der Maßstab muss eigentlich sein: sind gehen wir als Partei aus Konflikten, wenn wir sie eskalieren, stärker hervor, als wir vor dem Konflikt waren. Oder nicht? Das ist ein guter Ansatzpunkt für so eine Debatte
0: was übrigens auch beim nächsten Thema ähm, eine ganz gute, gut durchexerziert werden kann, weil wir sind ja, ähm, haben ja auch nicht nur ähm, eine Expertenkommission, sondern wir haben ja zum Beispiel auch äh, den Klimaausschuss des Senats, der jetzt gegründet wurde. Und das Thema Klima ist ja in der Linken, ähm, also man sagt ja Leute, die sozusagen sich viel mit dem Thema beschäftigen, die Linken sind sozusagen eigentlich die, die am weitestgehend äh, das Klimaprogramm aufgestellt haben. Während es ja aber durchaus auch innerhalb der Parteileute gibt, die sich sozusagen diesem, ich sag mal, klimapolitischen Zielen so ein bisschen, naja, distanziert gegenüberstehen, sage ich mal so. Und da gibt es jetzt im Senat. Ja, diesen Klimaausschuss, der die Einhaltung der Klimaziele überwachen sollen und Zielkonflikte lösen. Ähm, und genau hier kann man das ja auch ganz gut äh, durchspielen, weil es ja auch eine relativ starke Bewegung in, Deu- also in Berlin gibt, äh, Klimabewegung, ähm, die irgendwie auch von der Linken viel erwartet. Ähm, und auf der anderen Seite eben Leute, die sozusagen im Senat das irgendwie durchkämpfen müssen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt allen so, wir haben das gar nicht. Besprochen, aber ne, also diese, diese, was dieser Klimaausschuss jetzt eigentlich genau macht, haben wir das schon mal gehabt. Nee. Das ist eine
2: ganz neue Information.
0: Also
1: ganz neu ist nicht, das steht im Koalitionsvertrag, da hätte man es schon mal lesen können. Ähm, aber das heißt nee, wir ja haben nein, hier, nicht, dass es jetzt haben, passiert. Nein, wir haben nicht. Das stimmt. Nur weil Sachen im Koalitionsvertrag stehen, heißt es nicht, dass es passiert. Wichtiger Hinweis von Annika. Äh, nee, wir haben noch, wir? Nicht drüber, noch nicht drüber gesprochen. Das war eine Idee, die hatten die Grünen eingebracht, glaube ich, äh, sekundiert von uns. Das Ziel der Übung, die SPD war da zwar ein bisschen witzig in den Koalitionsfall und Die SPD hat irgendwie lange nicht verstanden, was das überhaupt soll. Es war auch ein bisschen schwierig, sich dem anzunähern, was das eigentlich jetzt machen soll. Also soll der das grundsätzliche Ziel ist ja zu sagen, wir müssen eine bestimmte Menge CO2 äh, einsparen, äh, reduzieren ähm, und das muss man irgendwie mal abbilden. Also man kann ja, es reicht nicht, wenn Sie alle sagen, wir müssen übrigens mal CO2 reduzieren und dann gucken, ob die anderen das eigentlich auch machen. Also das betrifft den Bereich Verkehr, das betrifft insbesondere in Berlin den Bereich ähm, der Wohnungs-, der der, der energetischen Sanierung von Wohngebäuden, weil Wohngebäude hier eine der größten CO2 Produzenten der Welt sozusagen sind, in unserer Stadt. Ähm, Also Ne, Klima, äh, energieeffizient heizen und so. ist ein Riesenthema. Ähm, und deswegen war die Idee zu sagen: Okay, wir macht so einen Klimaausschuss quasi innerhalb des Senats, wo die, Senatsbete- äh, die Senatsbereiche, die irgendwie mit Klimaausstoß, äh, mit CO2-Ausstoß zu tun haben. Ähm, sich zusammensetzen und sagen, okay, was sind denn jetzt eigentlich sozusagen die eigenen Anteile, wenn wir um so und so viel Prozent reduzieren wollen, wie viel muss denn dann im Bereich Verkehr reduziert werden? Und wie viel muss im Bereich Wohnen reduziert werden? Ähm, Zum Beispiel. Ähm, Und das soll da sozusagen festgelegt werden und so ein Stück weit auch gemonitort werden. Dann gab es noch in die Unklarheit, ich weiß gar nicht, wie das jetzt am Ende geregelt ist, Ähm, gab es auch mal zwischendrin die Idee, dass dieser Klimaausschuss dann einzelnen Senatsverwaltungen quasi Dinge vorschreiben kann. Das ist, glaube ich, so hart jetzt nicht mehr reinformuliert. Da ähm, hat, glaube ich, jede Seite Interesse daran, dass man schon äh, die Politik der eigenen Verwaltung auch selber bestimmt. Aber zumindest das Monitoring zu gucken, wie sind denn die Einsparpotenziale und wer hat, in welchen Bereichen konnte wie viel eingespart werden, ähm, das ist, glaube ich, echt eine sinnvolle Veranstaltung. Damit man sich diesem Ganzen auch endlich mal annähert. Ne? Damit es nicht nur ist, äh, ja, ja, wir müssen irgendwie CO2-neutral, klimaneutral, sonst was werden, sondern auch sagt, wo und wie geht's denn jetzt eigentlich?
0: Das ist insofern natürlich ganz interessant, weil wer sich mit der zweistufigen Berliner Verwaltung mal beschäftigt hat, weiß, dass ähm, sozusagen alle Bereiche liefern dann irgendwas zu und wenn da nichts kommt, kommt nichts und äh, die sagen, wir sind nicht zuständig und dann sagen die anderen, wir sind nicht zuständig und da schiebt man gerne mal sozusagen die Verantwortung von A nach B ähm, und deswegen ist es schon durchaus sozusagen interessant, dass es jetzt ein Gremium gibt, was sich das alles sozusagen äh, vierteljährig, wehrlich übrigens tagt, das ist ja auch äh, äh, Schon relativ interessant. Bearbeitet werden muss Ähm, dann trotzdem noch. Egal von welcher Stelle. Nein, Stufe. zugearbeitet werden muss, muss trotzdem, aber es läuft sozusagen in, in, auf einem Tisch zusammen. Also es läuft in einem Gremium zusammen. Das ist interessant. Also weil ähm, man könnte ja jetzt sagen, äh, die Senatsverwaltung für Kultur sammelt das alles oder die Senatsverwaltung für und so weiter und so fort. Das passiert natürlich nicht, weil alle Bereiche sozusagen ihre Häuser verfügen und es müssen aber sozusagen alle Häuser einem Gremium zuarbeiten. Ähm, und das ist schon das ist schon was Interessantes sozusagen. Also das ist schon, ich glaube, verwaltungstechnisch ein durchaus sinnvoller Ablauf.
1: Ist es auf jeden jeden Fall finde ich ähm, ein guter Versuch, die äh, Klimaneutralität auch mal praktisch irgendwie in der Politik umsetzbar zu haben. Ne? Also d- damit man vom Reden wegkommt, damit es nicht immer nur heißt, ja hier, aber guck mal der Verkehr und dann aber hier guck mal der Wohnungsbau oder guck mal hier äh, die ganzen Gerichtsgebäude, wie schlecht die alle äh, energetisch saniert sind und und und. Sondern, dass so man gut, sich es da muss zusammensetzen jetzt schon noch passieren. Also ja, noch ja, muss es
2: vom Reden tatsächlich ins Handeln kommen so einen Klimaausschuss zu beschließen und zusammenzusetzen, heißt ja erstmal noch nicht viel. Aber wir sind, äh, glaube ich, ich bin gespannt. Ich würde es gerne mal in so Zahlen und äh, auch äh, Handlungsanweisungen und Empfehlungen umgesetzt sehen. Was muss jetzt eigentlich passieren? Welche Mittel sind tatsächlich effizient, um CO2-Ausstoß zu verringern, zu wessen Kosten etc. ich, ich auch, dann schon. Mal. Ich
1: glaube auch, dass das total spannend wird, wenn dann die Beteiligten in der sitzen und sozusagen man dann sagt: also du musst jetzt aber hier äh, 100.000. Tonnen CO2 mehr einsparen als wir. Und genau, ist halt, also so, wir
2: sind ja bei CO2-Handel sowieso schon immer sehr skeptisch. Also es kann halt nicht sein, dass man es einfach hin und her schiebt, sondern man muss natürlich schon gucken, wo ist es sinnvoll, was ist auch finanzierbar, was ist auch bezahlbar für die Menschen, die hier leben, was ist eigentlich realistisch umsetzbar und dann nicht einfach zu sagen, oh, wir haben jetzt ein bisschen, wir, wir kaufen jetzt irgendwo noch CO2-Tonnen ein, weil wir dann mehr ausgeben dürfen. Das ist ja auch dann hoffentlich nicht der Fall.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall insofern interessant, weil ja die Behörden auch untereinander sich nicht immer nur daran orientieren, was jetzt getan werden muss, sondern wie viel sie leisten können. Das geht aber nicht immer zusammen. Also quasi den Gremium kann ja zum Beispiel erstmal sagen, in dem und dem Bereich müssen so und so viel mehr Tonnen CO2 eingespeilt werden und in dem und dem Bereich gibt es eben nicht so viel einzusparen. Das kann aber dann dazu führen, dass man sagt, okay, das können wir nicht leisten, weil wir als Behörde sozusagen, und dann müssen sich halt muss sich der gesamte Senat für einen Bereich zum Beispiel, gedanken oder könnte sich die gesamte Berliner Verwaltung für einen Bereich Gedanken machen, wie es eben funktioniert und nicht eben äh, sozusagen die Leute sich selbst überlassen. So. Und das ist, äh, ist glaube ich, eine ganz gute Sache, dass das sozusagen so ich mag, Max,
2: Max neue Verwaltungsbrille extrem. Finde ich total spannend. <lacht> Max bringt ja, die Blick nur, aus der Ende, Verwaltung rein. gibt immer noch also Leute, die es so umsetzen nicht. müssen.
1: Ne? Auf die hört halt nie einer. Max, du als Verwaltungsmitarbeiter, wir hören dir zu.
2: Also bei uns, genau, wir hören dir zu und die, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt auch.
0: Naja, nee, worauf ich, worauf ich hinaus will, ist, dass Verwaltung ja in den meisten Fällen, wenn man drin steckt, merkt, was alles nicht funktioniert, sozusagen. Also noch mehr, als man es von Aber außen wahrnimmt. hast du die nimmt. Hoffnung, dass es sich und ändert glaube, oder bist du schon
2: so resigniert, dass es nicht machbar ist? Nein,
0: ich glaube, ich glaube, wir haben, wir sehen, dass sich da eine ganze Menge tut. Also wir sehen, dass zum Beispiel durchaus viele Dinge in Berlin sicher, es wurde neues Personal eingestellt und ich glaube, das ist durchaus schon spürbar auch in also ich komme aus dem Bezirk Pankow wo man quasi wenn man einen Termin buchen wollte dann hat man so fürs nächste Jahr das angepeilt sage ich jetzt mal übertrieben und zugespitzt und da verbessert sich schon zunehmend die Situation wir haben nur halt und das ist jetzt obacht Überleitung das Problem dass sich halt die Verwaltung niemals erholen kann weil wir halt von Krise zu Krise schlittern so. also es gibt sozusagen nicht diesen okay wir haben jetzt also ganz viele Mitarbeiterinnen und in so einer Verwaltung machen hier schieben stundenweise Überschichten, was auch für, ja, klar ist der eine Situation eben so, aber wenn sozusagen der Krisenmodus nicht irgendwann mal aufhört, dann kann man den Marathon nicht sprinten, sozusagen. Also dann muss ich anfangen, eben den Gang runterzuschalten, weil ich weiß, es ist ein Marathon und kein Sprint. so Und ich glaube, diese Situation erleben gerade viele in Berlin, so aus der Verwaltung, und sagen sich, okay, es ist jetzt die nächste Krise, aber wenn danach wieder eine Krise kommt und dann noch eine Krise, dann, dann falle ich hier einfach irgendwann um und ich muss jetzt sozusagen die Möglichkeit haben, einen Gang runterzuschalten, auch wenn es eigentlich die Krise nicht erlaubt. Und wir haben ja die Situation der Geflüchteten im Hauptbahnhof und wir 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 haben halt die Unterbringung von 10.000 Leuten, die halt in Berlin ankommen und jetzt inzwischen weitergeleitet werden, aber anfangs wirklich auch nur in Berlin ankamen. Und die Kritik, die es ja gab, dass so viele von den Ehrenamtlichen geleistet wird, ist natürlich auch völlig klar, ist ja auch eine Kritik, die völlig berechtigt ist. Hat aber insofern zumindest jetzt dazu geführt, dass die Verwaltung sich sortiert und für einen Moment darüber nachdenkt, wann, die, wenn diese Ehrenamtlichen nicht mehr da sind. Weil Ehrenamtliche sind nicht zuverlässig, die können von heute auf morgen aufhören, ne? Da hatten Sie also doch, glaube
1: ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, ne?
2: Genau, wir hatten so ein bisschen über die Situation am Hauptbahnhof gesprochen und dass es schwierig ist. Ähm, Sebastian und ich hatten zwischendurch ja schon mal andere Runden, auch mit Katja Kipping, unserer Sozialsenatorin. Genau, es ist, die, Wege, die Wege werden umgeleitet, es wird ein bisschen weg vom Hauptbahnhof geholt. Ich glaube, was ja jetzt passiert, was immer gewarnt wurde, ist, dass die Menschen gerade für Sozialleistungen ähm, sich bei ihren jeweiligen Bezirksämtern melden müssen. Und das ist das, was Max gerade anspricht, ne? dass wir von dem Krisenmodus Corona äh, und einer völligen Überforderung äh, unserer Behörden äh, völlig verständlicherweise und wahrscheinlich einem hohen Krankheitsstand jetzt dazu kommen, dass auch noch Tausende von Menschen neu in Berlin ankommen und äh, versorgt werden müssen und ja auch äh, tatsächlich müssen. Und das natürlich dazu führt, dass wir gar nicht das Personal haben äh, und es trotzdem hoffentlich bisher ja auch an vielen Stellen funktioniert. Vielleicht nicht immer perfekt, aber die Menschen kommen hier an und bisher mussten wir keinen zurückschicken, können wir auch gar nicht. Aber das ist natürlich so ein Modus. Ich würde es jetzt nicht unbedingt genau, du hast Krise gesagt, aber es ist natürlich eine permanente Überforderung, weil das Ausnahmezustände sind, die keiner vorher rechnen konnte.
1: Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, das sind ja, weil es um die Ehrenamtlichen ging, Also das ohne die Ehrenamtlichen wäre das überhaupt gar nicht zu leisten, muss man einfach so sagen. Und deswegen glaube ich, kann man denen gar nicht genug danken. Ähm, Du hast, du hast aber auch halt in der Verwaltung beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, du hast halt nicht irgendwie 200 Mitarbeiter im Keller sitzen, die du immer dann rausholst, wenn du mal eine Krise hast äh, und die dann plötzlich mal einspringen können innerhalb von einer Woche für äh, XY-Dinge und Aufgaben Ähm, und ja, jetzt hast du halt diese Doppelbelastung. Also ich meine, die Menschen in der Sozialverwaltung zum Beispiel, die reißen sich wirklich in Arsch auf. Es ist unfassbar. Also da sind ähm, im Leitungsbereich, aber auch in den beteiligten äh, Verwaltungsstrukturen ähm, gibt es eine unfassbare Bereitschaft, weit, weit, weit über die eigene Arbeitszeit hinaus sich sozusagen dafür einzusetzen und daran zu arbeiten, dass man die Leute, ähm, die aus der Uk- Ukraine kommen, entsprechend äh, in Empfang nimmt und unterbringt und ähnliches. Ähm, aber es führt dann halt dazu, dass wirklich viele von denen auch in der Verwaltung, denen geht es dann quasi genauso wie den Ehrenamtlichen. Also sie schlafen dann irgendwie drei, vier Stunden pro Nacht und das über Wochen, äh, sieben Tage die Woche, äh, das macht die Leute kaputt. So.
0: An Ein Beispiel deutlich, äh, die regierende Bürgermeisterin Giffey hat sozusagen einen Brief an alle VerwaltungsmitarbeiterInnen geschrieben mit der Bitte, wenn es irgendwie möglich ist, sich abordern zu lassen und eben bei dem neuen Ankunftszentrum in Tegel. Mitzuhelfen. Völlig korrekt, da haben sich jetzt aber sozusagen nicht genug Leute gemeldet. Und ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, an den Gesundheitsämtern schlagen die Leute die Hände über den Kopf zusammen und sagen: Na, wir haben doch hier gerade noch Leute, also wir haben hier zum Beispiel gerade Leute, was weiß ich, aus der Abteilung XY abgeordert. Wenn wir die jetzt, also wenn wir die, die dort ihre Aufgaben schon nicht übernehmen können, die jetzt aber vielleicht gebraucht werden, und wenn wir jetzt die Leute abordern würden, wir haben ja übrigens immer noch eine Pandemie, der Pandemiestatus ist immer noch da, es müssen immer noch die Genesenbescheinigung ausgestellt werden werden, es muss immer noch sozusagen äh, die Nachverfolgung, also nicht die Nachverfolgung, sondern äh, die Erfassung der der Fälle gemacht werden. Und jetzt dazu kommt zum Beispiel für den Gesundheitsbereich die Impfung äh, der Kinder aus der Ukraine. Viele von denen sind entweder mit Sputnik oder mit dem chinesischen Impfstoff geimpft, der in Europa gar nicht anerkannt wird. Ähm, Wir haben... Wir haben, ganz, wir haben zum Beispiel ganz krasse Sache, wir haben multiresistente Krankheiten, also Tuberkulose zum Beispiel, die erkannt werden muss und so weiter und so fort. Und da, da, da kommt ein riesiger Arbeitslast auf die Leute zu und das sagt sich immer so einfach, ach jetzt in der Krise mal eben bitte und die Leute zum Beispiel so, das ändern sagen, wir, wir stecken noch in der letzten sozusagen und kommen da auch gerade nicht raus. Ja. Also wir können gar nicht in die nächste Krise, weil wir in der letzten noch Corona drin Corona knallt sind, ja gerade wieder richtig. Corona
1: knallt ja gerade wieder richtig.
0: Ja, genau. Und dazu ist ja der Krankheitsstand, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Leute die Krankheit ja bearbeiten, also sozusagen Corona, sind die Leute ja auch einfach, also in allen Ämtern ist der Krankheitsstand, wie eben auch in der Gesellschaft, enormst hoch. So, das ist halt ein riesiges Problem. Deswegen ist es natürlich leicht zu sagen, die Ehrenamtlichen machen alles und das ist auch richtig krass. Das tun sie auch, weil ohne sie wäre es zusammengebrochen. Und ich glaube, es ist aber auch, muss man sagen, krass, was die Leute in der Verwaltung jetzt gearbeitet haben, weil das, was da in Tegel jetzt passiert, da können zehntausende Leute am Tag sozusagen ähm, äh, ankommen, irgendwie erfasst werden und irgendwie dann äh, möglicherweise geholfen werden, medizinisch untersucht werden und eventuell auch weitergeleitet werden. Und ähm, das ist sozusagen ein Modus worden, der auch dafür da ist, falls die Ehrenamtlichen eben nicht mehr da sind, so, weil wir eben zum Beispiel auch aus der letzten geflüchteten Wellen wissen, am Anfang ist sozusagen die Unterstützung immer sehr groß und wenn man keine Lust mehr hat, dann geht man eben nicht mehr hin und dann kann halt eben auch keiner mehr sagen, ja gut, komm jetzt aber mal bitte trotzdem, nee, dann ist es eben, wie es ist. Ähm, und dann müssen die Leute aber trotzdem versorgt werden. So, und jetzt vor den, vor den Sozialämtern in den Bezirken, wird das THW baut da gerade Zelte auf, ähm, Tegel ist umgebaut worden. Also da ist schon echt krass viel passiert. Man hat also gesehen, der politische Wille ist auf jeden Fall krass da gewesen in den meisten Bezirken und auf jeden Fall auf Landesebene.
1: Haben wir schon gesagt, ja, haben so, wir schon gesagt wir dass Max seit kurzem <lacht> in der Verwaltung arbeitet
2: ist also auf jeden Fall, ich finde es, auch, es bringt Perspektivwechsel rein, ja. finde ich gut, genau. Ich äh, möchte trotzdem sagen, dass ich glaube nicht, dass Ehrenamtliche meistens irgendwann keine Lust mehr haben, sondern das Leben dazu kommt und man auch mal äh, nicht mehr kann. Ähm, <lacht> ich, glaube, ich glaube, Max wollte okay. sagen, dass man auf Ehrenamtliche, <lacht> nicht,
1: Ehrenamtliche nicht bauen kann im Sinne von einplanen.
2: Genau, ich finde es ja auch, es ist ja auch immer eine Debatte, gerade in linken Kreisen, was Ehrenamt eigentlich stemmen kann und was eigentlich von staatlicher Seite dringend passieren muss. Und von daher ist es immer so ein, es ist ja immer ein Aushandeln. Und jetzt gerade ist es, deswegen sage ich, ne, eine absolute Situation, die keiner hervorsagen, haben vielleicht, haben es Leute hervorgesagt, aber man muss halt schnell drauf reagieren und Schnelligkeit ist jetzt ähm, an der Stelle immer auch noch schwierige Angelegenheit.
0: Also ich glaube, viele, du hast völlig recht natürlich, viele sind auch einfach dann am Ende, haben ihre, also ihre Kraft ist dann einfach irgendwie aufgebraucht. Viele Ehrenamtliche sind ja genauso wie die Verwaltung auch immer auch immer noch in der letzten Krise. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Viele, auch in der Corona-Zeit haben ja viele Ehrenamtliche irgendwie ganz viele Aufgaben übernommen. Ähm, und ich glaube, die Hoffnung ist einfach bei ganz vielen Leuten, dass man das jetzt irgendwie so gutes kann, eben doch durchzieht, also eben doch sprintet und die Hoffnung, dass der Krieg halt möglichst bald vorbei ist und sozusagen dann die die Zeit abarbeiten kann, aber das zeichnet sich jetzt sozusagen einfach nicht ab. und ich sag mal, so vieles, was jetzt von der Bundesregierung, da sind wir doch wieder bei einem Bundesthema ja unternommen wird, hilft jetzt ja auch gar nicht unmittelbar, also das fühlt sich so an, wie als würde irgendwas gemacht werden, weil es wird ja auch irgendwas gemacht, aber es hilft jetzt unmittelbar eigentlich gar nicht den Menschen vor Ort, also wie zum Beispiel jetzt, da hatten wir jetzt ja den Appell, also wo, das habt ihr ja bestimmt auch irgendwie verfolgt, ähm, dass sozusagen gesagt wurde, ja, diese Aufrüstung, die da jetzt gemacht wurde, ne, also die hilft den
2: Menschen unmittelbar in der Ukraine jetzt eigentlich
0: nicht, <lacht> sozusagen, so. Ich
2: hätte überhaupt nichts damit also, zu tun. Das ist einfach nur ein nettes Zeitfenster, was sich die Bundesregierung geschnappt hat, um so richtig Geld in die Aufrüstung zu schieben.
1: Da können wir uns beim nächsten Mal, glaube ich, mal so richtig drüber auslassen, weil ich sehe schon, so da, dass es wieder aufregen, unruhig wird.
2: So eine, Ra- so eine, Rage, so eine Rage-Folge. Ja, ich wollte es nur Find sagen.
0: Weil mein Charmantes habt ihr bestimmt bekommen habe ich ja deswegen gesagt, weil es eigentlich im Pet steht. <lacht> aber es ist natürlich völlig korrekt. Aber wir können es noch mal in Ruhe machen. Ich fand es nur beeindruckend, dass da Leute, also unter anderem natürlich Gregor Gysi, aber auch von den Grünen, Leute aus der Zivilgesellschaft, also keine Ahnung, BLAB von den Ärzten und so, die sich da jetzt hingestellt haben und auch gesagt haben, Leute, also klar verurteilen wir den Krieg und klar ist Putin hier schuld. Und klar also klar ist das ein Angriffskrieg. Aber das, was da jetzt gerade passiert, ist, ist nicht zielführend. Und wenn zum Beispiel auf der anderen Seite, da hat ja jetzt der Staatssekretär, äh, nicht der Staatssekretär, sondern der, äh, wer war denn da im Interview auch in der ARD, der dann auch gesagt hat, dafür müssen wir Sozialstaat dann eben auch zusammensparen, ähm, vom, aus dem Finanzressort also sozusagen von Lindner, also nicht er selbst, ach, weiß jetzt nicht mehr den Namen, habe ich jetzt vergessen, äh, peinlich, aber egal, ähm, wo gesagt, also genau jetzt diese Krise, die wir zum Beispiel mit den Geflüchteten haben, wo wir sagen, der Staat muss mehr leisten, der wird jetzt sozusagen zusammengespart für etwas, was sozusagen den Leuten aber unmittelbar vor Ort gar nichts bringt. Genau, ich glaube, das ist schon eine krasse Diskrepanz. Da kann man Find zumindest einen
2: kurzen Hinweis darauf geben, dass gerade Haushaltswochen sind. Das heißt, der neue Bundeshaushalt wird äh, diskutiert. Man kann, also jede Person, die Bock hat, sich das mal anzugucken, kann das auf jeden Fall gerade auf Bundesebene mit viel Leidenschaft gerne machen.
0: Und es lohnt sich das vor allem auch mal mit einer genötigen Ruhe zu tun. Also jetzt, ah, klar, Bundeswehr muss jetzt ah, so, sofort das und jenes machen, aber also wo, wofür, warum und was wird stattdessen sozusagen eingespart? Ne? Das genau. ist ja sozusagen das, was da gerade interessant Gag ist.
1: doch das, Be- also wir sollten dann wirklich beim nächsten Mal vielleicht mal irgendwie noch mal vertieft darüber sprechen. Ähm, der Gag ist, äh, die Bundeswehr, der, der jährliche Etat, also das Geld, was die Bundeswehr jedes Jahr zur Verfügung hat, ist permanent gewachsen in den letzten zehn Jahren mhm. ähm, und jetzt wird erzählt, uh, die arme Bundeswehr ist total unterfinanziert. Also es gibt selbst Experten, die keine Linken sind, die sich hinstellen und sagen, es ist absolut absurd, fachlich 100 Milliarden Euro auf die Bundeswehr drauf zu kippen, weil das sowieso versickert in völlig, äh, äh, in völlig unzureichenden Strukturen, ähm, Das bringt also sozusagen, also erstens bringt es den Leuten in der Ukraine nichts und zweitens äh, bringt es jetzt auch nicht unmittelbar was für die Bundeswehr Äh, und gleichzeitig, und das ist ja der Punkt, das muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, wir nehmen mal 100 Milliarden Kredite auf ähm, und dann äh, wird das schon irgendwie selber von alleine wieder weggehen. Das muss doch zwangsläufig gegenfinanziert werden. So, und dann kann es nur heißen, diese 100 Milliarden kann man nicht ausgeben für, für Bildung, die kann man nicht für Soziales, für Arbeit, für ähm, auch den, äh, ähm, den Wandel der Wirtschaft hin zu Klimagerechtigkeit, kannst du dafür alles nicht ausgeben, weil es steckt dann in irgendwelchen Panzern und äh, Winterstiefeln für die Soldaten. Ähm, und ob das jetzt sozusagen der richtige Weg ist, äh, da haben wir mal halt ganz erhebliche Zweifel anzumelden.
0: Finde ich halt, ja. Ich will das doch beim
2: nächsten Mal richtig
0: aufregen. Oh, so richtig, ja. richtig, richtig aufregen. K- können wir machen. Wir sollten es jetzt nicht mehr machen.
2: Ähm, okay. Jetzt okay. liegt die Sonne unter. Äh, von daher können wir dann einfach beim nächsten Mal genau so eine Aufregfolge machen. Vielleicht lassen wir uns noch einen Gast ein, der mit, mit, sich mit uns aufregt
1: den Aufreger
0: ja, quasi. also wenn die ukrainische Geflüchtete fragen, was Deutschland macht, dann können wir sagen, schrittweises Aufbauen der Bundeswehr über die nächsten 15 Jahre. Und dann werden die sagen, juhu, danke euch dafür. Naja, okay, aber Bundesthemen, wir wollten ja auch Berlin. Aber ich glaube, wir sind am Ende der Folge, also das Pad ist auch alle, ne? Ja. Wir sind äh, fertig. Ich glaube, wir
2: könnten noch stundenlang weiter reden, sonst ist es nicht, aber wir wollen ja so zuhören und zuhören auch nicht. Naja, die Wahrheit
1: ist eigentlich, dass wir hier äh, technisch auf 60 Minuten begrenzt sind. Und dass äh, ihr beide ja noch das äh, Instagram-Reel für die Promo zum Podcast aufnehmen wollt. Auch noch innerhalb dieser 60 Minuten. Bist eine alte ja, wir sind einfach transparent. Wir, doch, wir arbeiten transparent. Auch beim nächsten Mal Gut, wieder. Gut, das
0: war's mit dem Podcast, die Linke Berlin. Ähm, bleibt uns erhalten. Abonniert auf allen Ebenen alles, was es gibt von uns natürlich. Und ähm, schreibt uns wie immer in die Kommentare, wenn ihr gewisse Themen oder Veränderungen, kritische Anmerkungen, aber auch Lob nehmen wir gerne entgegen.
2: Schön auch. Lob ist cool. Aha.
0: Na
1: denn.
2: Schön, äh, schönen Tag euch bei wir sehen uns euch drei. In zwei Wochen. Geil.
1: Na denn. Bis dahin.
2: Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt. I'm in